0: Lundi Mardi L'accredi BOG Chronique d'un virus chronique Vendredi 27 mars 2020, Toulouse Première semaine de confinement terminée, deuxième semaine bien entamée. Pour tout le monde, le septième jour de confinement, c'était mardi. Mais pour moi, il avait commencé lundi avec la fermeture des écoles, lorsque nous sommes devenus les professeurs de nos enfants, tout en encaissant les annulations successives de tout ce qui était programmé ce printemps. Deux semaines, déjà. Je sais que nous en avons pour six semaines, même si le gouvernement ne le dit pas encore. En 2003, les Chinois avaient observé six semaines au moins de confinement contre le SRAS. Seulement trois pour moi, qui avaient pu rentrer en France, et ils viennent de rester deux mois complets, confinés contre le coronavirus. Pourquoi serions-nous différents Le peu de liberté qui nous restait se restreint. Ne pas s'éloigner de plus d'un kilomètre de chez soi, fermeture des marchés, fermeture des bords de Garonne, amende, punition, incarcération. Je sais que tout cela est utile à la santé publique, que tout cela est le résultat de l'absence de discipline d'un peuple toujours frondeur, et qui oublie parfois d'agir en citoyen. Mais ça sent la Chine. Pas le meilleur de la Chine, je veux dire. Pas l'humour et l'énergie qui circulent sans à-coups, pas l'ingéniosité au quotidien. Non, ça sent la surveillance avec drone, la vérification systématique et les barrages de police. Les marchés de plein vent sont interdits. Si toutes les mesures sont pertinentes, celle-ci me paraît totalement absurde on ferme les marchés de plein vent et on garde ceux qui sont confinés sous les halles, en plein centre-ville, on garde les grandes surfaces où on entre par dizaines. Le marché du quartier de Croix-de-Pierre, où j'habite, n'a que trois commerçants, mais deux fois par semaine, il montre que ce quartier des faubourgs de Toulouse est un vrai quartier. Il est sur la seule place qui ne soit pas utilisée par le tramway ou par les voitures, devant le théâtre de la Digue, un théâtre qui n'a plus ni bibliothèque, ni accueil public, mais un théâtre quand même, qu'on espère voir revivre un jour si la mairie veut bien lui donner de quoi fonctionner. Plein vent, ça disait bien ce que ça voulait dire. On respirait. J'habite dans un courant d'air, en plein vent, en face de la Garonne qui m'offre un horizon vert et patient. un train d'amérissage pour toutes sortes d'oiseaux. Mais les bords de Garonne sont fermés par arrêté préfectoral et je sens se creuser chaque jour un peu plus le trou où nous allons nous enfouir. Quand mon fils était petit, je lui lisais souvent une histoire intitulée La Sagesse du Wombat. Le Wombat, c'est un animal australien ressemblant à la fois à un ours et à un koala, avec peut-être quelque chose du tapir. Il est assez court sur pattes et ne fait pas grand-chose de sa vie à part dormir et manger des feuilles. Je me souviens d'en avoir vu un aux zoo de Sydney, allongé sous une cabane en bois qu'on lui avait faite. « Vu » est un grand mot. Je n'ai jamais pu voir à quoi le Wombat ressemblait réellement. Je l'entendais ronfler et seuls ses pieds dépassaient de la cabane. Impossible de le réveiller. Dans la sagesse du Wombat, celui-ci passe son temps à creuser des trous et à penser beaucoup. Il pense « Pourquoi le ciel est-il bleu Pourquoi suis-je un Wombat et pas un kangourou ?» Et tous les animaux le traitent de bêta et le trouvent inutile car il ne sait rien faire. Il ne sait pas voler comme le kokabura, ni sauter comme le wallaby. Ni courir comme l'émeu, ni dormir comme le koala, ou dessiner et chasser comme l'enfant aborigène. Et tout le monde se moque de lui. Mais soudain, le feu prend dans le bouche. Tout le monde se met à courir, sauter, grimper, et les animaux affolés disent au wombat Mais qu'est-ce que tu fais Cours Il répond Je creuse, je creuse, et je pense. Mais cours, bêta de wombat, cours, à quoi penses-tu Il répond je pense que le feu avance plus vite que vous courez, volez ou bondissez. Je pense qu'il y a de la place ici dans mon trou qui est très profond, et que si vous voulez descendre avec moi, vous n'aurez rien à craindre. Et tous s'enterrent avec lui. Le feu passe au dessus d'eux et continue à ravager la forêt sans les atteindre. Ils sortent tous du trou sains et saufs. Quand la mère du Wambat le retrouve enfin, elle demande Je t'ai cherché partout, mais qu'as tu fait? Il répond pas grand-chose. J'ai creusé un trou et pensé beaucoup. Tout le monde a en tête la catastrophe qui vient de ravager l'Australie. Et les images de ces koalas avec des moufles pour penser leurs pattes brûlées, des kangourous en chaussettes allongés sous un arbre mort. J'ai même vu un wambat traverser un champ de cendres. On a l'impression qu'avec eux disparaissent les plus faibles de la création, encore plus faibles que des enfants. Des animaux uniques, peu évolués, ressemblant comme deux gouttes d'eau aux arbres avec lesquels ils brûlent. Un koala ou un wombat, il n'y a pas d'animal plus inutile à l'homme, plus difficile à apercevoir dans une forêt, et même dans un zoo. Pas d'animal plus inadapté au monde, mais il était protégé par des aborigènes dont on n'a pas respecté le savoir-faire. Les feux, les tsunamis, les épidémies, nous sommes submergés de ces images et nous voyons une accélération de leur retour chaque année, et toujours cette question sourde. Quand est-ce que la vague arrivera jusqu'à nous quand est-ce que les soignants aux allures de cosmonautes seront-ils en bas de l'immeuble Comment être utile Nous sommes des animaux bien inadaptés. Je regarde par la fenêtre, la Garonne est lisse, il fait beau. Seule la tranquillité générale est inquiétante. Il ne nous reste plus qu'à faire comme le Wombat, creuser un trou et penser beaucoup. Pourquoi le ciel est-il bleu Pourquoi suis-je une femme et pas un Wombat c'était chronique d'un virus chronique. Ça Freinet. <tousse>